0: In dieser Folge spreche ich mit Melena Schäufle vom Museum Ritter über eine Videoreihe, welche das Museum im Rahmen des Coachingprogramms Museen im Wandel 2 umgesetzt hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthias Stier, ich bin in einem Museum als Projektmanager für die digitale Strategie tätig und seit vielen Jahren auch Podcaster. Mit dem Coaching-Programm Museen im Wandel 2 unterstützt die MFG nichtstaatliche Museen in kleinen und mittelgroßen Städten dabei, publikumsorientierte digitale Angebote zu entwickeln und umzusetzen. In dieser Folge sprechen wir über das Projekt Kunst bewegt im Quadrat, welches das Museum Ritter im Rahmen des Coaching-Programms umgesetzt hat. Ja, und ich bin sehr, sehr froh, dass Milena Schäufele vom Museum Ritter heute bei mir ist. Hallo, Milena.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein vom Museum Ritter in Waldenbuch.
0: Super, ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf ähm, zu erfahren, welches Projekt ihr genau umgesetzt habt. Aber vielleicht für unsere Hörerin, sagt doch erstmal ein bisschen was zu eurem Haus. Was ist das Museum Ritter?
1: Das Museum Ritter ist, wie gesagt, in Waldenbuch. Ähm, platziert, ziemlich direkt neben der Firma Ritter Sport. Die kennt man auf jeden Fall. Und beim Museum Ritter handelt es sich um die private Kunstsammlung von Marli Hopper Ritter, Miteigentümerin der Firma Rittersport. Und das war es auch schon, was wir mit Schokolade zu tun haben, nämlich im Grunde nichts. Wir ähm, führen da das Museum für die Sammlung von Frau Hoppe Ritter und das ist eine rund 1200 ähm, ja, Werke, umfassende Sammlung zum Quadrat in der Kunst. Also da ist wieder die Schnittstelle zur Schokolade. Und ähm, da gibt es ein ziemlich buntes Programm drumherum. Das Museum ist auch wunderbar gelegen im Grünen, da am Rand von Waldenbuch. Und so lässt sich ein Ausflug ganz gut mit Kunst, Schokolade und Natur wenn möglich, eben auch einen Besuch im Café und so weiter verbinden.
0: Ja, das klingt nach einer sehr, sehr guten Kombi. Jetzt habt ihr euch aber dafür entschieden zu sagen, wir bewerben uns eben bei dem Förderprojekt Museen im Wandel 2 der MFG. Ähm, ja, mit was habt ihr euch da beworben?
1: Naja, also es hat ja sehr viel, vor allem real stattgefunden bislang. Ich meine, damit... Ähm, nicht digital, also wir haben, wir haben sehr viel zum Beispiel Kunstvermittlung gemacht vor Ort mit Kindern, mit aber auch Erwachsenen und ähm, sind ja auch ein sehr kleines Haus und Team und damit im digitalen Raum relativ schwach aufgestellt. Und trotzdem gab es natürlich schon längst vor Corona immer das Anliegen, da mehr zu machen, ähm, da einfach einer jüngeren Zielgruppe mehr zu entsprechen. Und zwar ganz konkret mit kleinen Videos, also das Bewegtbild anzupacken. Und ja, ich glaube, es kam alles zusammen. Also ich war übrigens auch neu zu dem Zeitpunkt im Museum Ritter und es kam zusammen, dass ähm, diese Ausschreibung der MFG lief plus Corona. Und das hat natürlich wie an allen anderen Häusern auch, auch für uns einen enormen ähm, Schwung verliehen. Und so sind wir da einfach gestartet und haben Glück gehabt, dass sich das alles so gefügt hat zu diesem Zeitpunkt. Das also dass wir die, die Förderung bekommen haben und ähm, mit diesem äh, dann ein bisschen auf Halde liegen gebliebenen Projekt das Bewegt-Bilds auch voll loslegen. Das leitet eben vom Coaching, ja.
0: Das heißt, für euch hattet ihr sowieso schon vor, mehr Bewegtbild zu machen und dann kam die, diese Förderung, Förder Fördermöglichkeit einfach passend? Oder äh, ist das eben, also hättet ihr das ohne ähm, dieses Coaching und die Förderung gar nicht umsetzen können?
1: Ja, beides. Also es, es, es war was, was wir, glaube ich, ohnehin angegangen hätten, wir waren also noch kurz im Nebensatz gesprochen, auch schon sehr konkret verglichen mit anderen Bewerbern und anderen Teilnehmern und auch eigentlich dem Interesse dieses Coaching-Programms waren wir schon sehr konkret mit dem, ähm, mit dem Ziel auch ähm, und haben dann da trotzdem uns eingeklinkt, weil es uns einen Rahmen gegeben hat, ähm, in dem wir das dann nochmal sehr grundsätzlich, konzeptionell aufziehen konnten. Und ja, im Grund wieder ein bisschen wegkommen von dem ganz konkreten Ziel. Also nochmal vier Schritte zurück gefragt, ja, wie genau schaut denn eigentlich jetzt diese Zielgruppe aus? Und haben zum Beispiel genauer definiert, was die jüngere Zielgruppe ausmacht. Und ähm, das ist das, was das Coaching-Programm uns gegeben hat und was es grundsätzlich gibt, eben, dass man das ja, ähm, ja, auch strategisch und vom, vom großen Konzept her ähm, denkt. Und verliert sich ja dann doch sehr schnell auch in, in, in ganz konkreten Tun.
0: Das heißt aber auch ja. für, für euch war dieses dieser Aspekt Coaching auch wirklich wichtig. Also nicht nur eine Förderung zu haben, um eben was Digitales umzusetzen, sondern auch wirklich diese, diese Coaching-Unterstützung, oder?
1: Ja, also das ist was, was uns voll bewusst war, was auch sehr wichtig ist zu wissen, wenn man sich da bewirbt, also worauf die MFG ähm, und die tollen Betreuer dort ja auch hinweisen, dass es super ist, wenn man noch gar nicht genau Bescheid weiß, wohin man eigentlich will. Und ähm, dass es gar nicht unbedingt so gut ist, dass wir da vornherein dieses trade Ziel hatten. Wir waren dann ein bisschen ähm, fast schon zu weit entschlossen und entwickelt, ja. Das war aber trotzdem kein Problem. Wir haben halt durch diese ähm, für uns vier Schritte zurück, die nochmal ein anderes Tempo bedeutet haben und so weiter, letztendlich sehr viel mehr noch, glaube ich, gelernt und uns vielleicht nachhaltiger und langfristiger aufgestellt, als es gewesen wäre, wenn wir einfach nur äh, losgerannt wären, sage ich jetzt mal. Mhm. Was, wir, was wir alternativ zu einem Programm gemacht hätten. Ne?
0: Ja, lass uns, lass uns mal ein bisschen, bisschen konkret werden. Du hast jetzt schon von, von Videos, Bewegtbild gesprochen. Um was, um was ging es da genau?
1: Mhm. Ganz einfach zum Beispiel den Instagram-Kanal, ja, also den wir auch bespielt haben, aber zu dem Zeitpunkt vor allem mit Fotos und Bildern, wie man das so macht. Und da war zum Beispiel einfach der Wunsch, zukünftig auch mehr kurze Clips zu haben. Zunächst einfach mal nur dafür. Und na ja, und dann geht's los. Wie setzt man das in diesem sehr kleinen Team, das wir sind im Alltag um? Auch so, dass es schon geführt ist und ja, zumindest ein bisschen konzeptionell mit einer Planung versehen. Und ja, inzwischen sind wir auch natürlich ein paar Schritte weiter und haben da auch ein wie soll ich sagen, den grafischen Rahmen, der unserer unser Corporate-ID und so weiter entspricht, entwickelt.
0: Das heißt, hattet ihr eigentlich schon, schon Ausstattung im Vorfeld, hattet ihr schon mit Bewegtbild gearbeitet oder habt ihr dann da einfach wirklich diesen, diesen, ja, ähm, diese Förderung genutzt, um überhaupt das Thema Bewegtbild bei euch mal aufzubauen?
1: Ja, ganz genau so. Also wirklich von der ganz einfachen Technik angefangen haben uns diese 10.000 Euro, die die Förderung ja beträgt, ziemlich weit getragen und die haben wir oder sind wir dabei auszuschöpfen. Was ja schon eine ganze gute Summe ist, wenn man einfach, ähm, naja, von kleineren Werkzeugen her denkt, wie Selfie-Stick oder vielleicht schon auch mal ein besseres ähm, Stativ, so diese ganz einfachen Dinge. Das haben wir alles im Rahmen des Programms erstmal mal rausfinden müssen. Also was sind da unsere Werkzeuge? Und
0: das heißt, es geht um die, also teilweise zumindest um die konkrete Ausrüstung sozusagen, die ja auch in vielen Museen gar nicht da ist, wo man erst mal gucken muss, was man braucht. Habt ihr da irgendwas festgestellt, wo ihr gemerkt habt, oh, das funktioniert für uns doch nicht? Musstet ihr noch mal was abändern im Laufe der Zeit?
1: Ja, wir kamen zum Beispiel am Ende dabei raus, dass wir jetzt tatsächlich mit dem iPad filmen. Ja, also wir haben immer gedacht, naja, so das Handy wäre doch ein bisschen handlicher. Aber unsere Technik hat sich jetzt so zusammengefügt, dass das für uns das Beste ist, weil wir es ja auch weiterverarbeiten müssen und ähm, zum Beispiel dann auch Vorlagen von Grafikern entwickeln ließen und die inzwischen auf einem in der, in der App für uns im Schnittprogramm laufen, dass eben alles auf dem iPad ist, plus dann noch Zugriff auf unseren Server. Das waren alles sehr langwierige, aufwendige Prozesse, bis wir die mal so zusammengebaut haben. Mhm. Ja. Und da sind wir ganz anders rausgekommen, als wir das am Anfang, glaube ich, gedacht haben.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon die, die langen und aufwendigen Prozesse angedeutet. Die kennen wahrscheinlich viele Kolleginnen im, im Museum, ähm, die da reinschauen. Äh, wie war das bei euch? Wie würdest du generell sagen, was sind so die, die Schwierigkeiten, gerade bei der Umsetzung von digitalen Sachen im Museum?
1: Ich habe den Eindruck, dass man mh, zum einen jetzt als zwar schon Kommunikationsprofi, der ich jetzt von meiner Warte ausgesprochen mal bin, trotzdem schwer abschätzen kann, was alles ähm, auf einen zukommt und wie viel Zeit zum Beispiel das brauchen wird, weil man wie jeden einzelnen Kanal oder jedes einzelne Projekt wie nochmal neu anpacken muss und dann einfach zusammenbasteln. Also ich erlebe es als ein enormes Gebastel. Es sind so viele verschiedene Apps, auch Geräte, ja, auch die Hardware, und dass das dann wieder passt mit Homeoffice und dass die Daten von A nach B kommen und so weiter. Also das ist mehr, finde ich, Handwerk und auch mit Widerstand, als man das so auf die Schnelle denken würde, wenn man hört, ja, digitale Strategie, okay, das ist alles, ja, gehst du halt über die Cloud und ähm, Skype, Webex, was weiß ich, was es alles gibt. Wir haben unglaublich viel kennengelernt, aber es ist dann doch... Ähm, auch ein Datentransfer, ja, der immer läuft und Zeit in Anspruch nimmt und auch über Bande oft läuft, wenn ich das so abstrakt sagen darf.
0: Ja, ja darfst du. Ich glaube, das, da, 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 da finden sich viele wieder. Jetzt hast, jetzt hast ich kann es du...
1: auch konkret machen. Ja.
0: Gerne. <lacht> Nein, Ach, aber zum
1: Beispiel haben wir, haben wir gedacht, ja, ist ja toll, jetzt nutzen wir da dieses VN-Schnittprogramm und ähm, wenn dann einer mal auf dem einen iPad Drohnen gebastelt hat, dann wirft er es kurz auf den Server und dann können das die anderen anschauen, dass man auch zum Beispiel Gestaltungsprozesse wirklich im Team ähm, klären kann. Boah, das ist so einfach nicht, weil… Du kannst es exportieren aus VN, aber dann kannst du es nicht weiter bearbeiten. Weil wir wollen ja aber dem, am Ende des Tages dann doch möglichst wenig Geld ausgeben und deswegen haben wir so ein blödes Schnittprogramm, das ist halt, das ist uns nicht erlaubt, ein offenes Projekt rumzuschieben.
0: Mhm. Das heißt, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt quasi auch wirklich ja, Handwerk, also obwohl es digitales, handwerkliche Skills quasi erlernt.
1: Ja weil wir das Glück oder Pech haben, dass wir alles selbst machen. Also wir haben noch keinen Praktikanten, der 100 seiner Arbeitszeit damit verbringt, für uns tolle kleine Videos zu drehen.
0: Ja, kommen wir mal von, dem, also von der konkreten Anwendung weg. Hat sich, würdest du sagen, durch das Programm auch was geändert bei euch? von der Herangehensweise, von der Struktur vielleicht auch, wie man sich so digitalen Sachen nähert?
1: Ja, wir haben vielleicht schon jetzt über dieses Coaching der MFG ein bisschen mehr Vogelperspektive drin, also dass wir ein bisschen frühzeitig uns überlegen und auch planen, wie wir was zeigen wollten. Und wir haben natürlich auch Ganz organisationspraktisch herausgefunden, wie wir jetzt in diesem Team von dreien, die wir aktuell sind, dann diese, die, diese, diese Arbeit auch umsetzen. Mhm. Ja.
0: Das heißt aber, es war eben auch nicht nur du, der da quasi, die da involviert war, sondern ihr wart auch zu mehreren quasi involviert, auch im Rahmen des Coaching-Programms.
1: Ganz genau. Also ich habe so die Projektleitung gemacht für dieses Projekt und ähm, bin aber unterstützt worden oder werde unterstützt von einer Kollegin und eben der Direktorin, die so eine mindestens Supervision bei der ganzen Geschichte macht.
0: Das heißt also, die, die Strukturen sind dann auch schon da, also das ist nicht, ähm, nicht so, dass ihr das nur für, für euch macht, sondern die, auch die Direktion ist da schon mit eingebunden und ähm, gibt zumindest am Ende mal eine Meinung dazu, ab zu dem Produkt oder wie ist der Ablauf bei euch?
1: Genau, also ähm, Frau Dr. Barbara Willert, unsere Direktorin, ist ähm, so, wenn, wenn man so will, eben führend für das Projekt von Anfang an mit dabei. Das war klar und es war auch klar, dass Andrea Wörlein, meine Kollegin, die neben den Finanzen auch die Social Media im Blick hat, dass sie da auch dabei sein wird und die es ist gespannt, stand von vornherein fest, aber wie das jetzt ähm, in den Alltagsabläufen ähm, sich fügt, das haben wir noch mal erstmal herausfinden müssen. Zumal eben auch meine Stelle jetzt mit mir da zum genau gleichen Zeitpunkt wie Förderung, kann man sagen, und Corona auch neu besetzt war. Ja, also mhm. das hat es durchgerüttelt und neu zusammengebracht.
0: Würdest du, würdest du da sagen, es war ein Vorteil, dass du dass du neu am Haus warst und direkt so, so eine Förderungsprojekte hattest, wo du auch mit anderen zusammenarbeitest, oder würdest du eher denken, nee, das ist vielleicht doch eh eigentlich besser, wenn man da schon, schon länger, länger vor Ort ist?
1: na ja also ich denke, es war im Grund ganz glücklich, auch für mich, weil ähm, damit war für alle ein Neuanfang gesetzt und es war gar nicht erst der Versuch und auch die Erwartung im Raum gestanden, sich da ähm, zu verhalten und Dinge zu tun, wie sie ehemals schon immer getan wurden. Das ist jetzt sicher auch sehr stark im Kontext von Corona zu hören. Ne? Also da war ja auch die Situation für alle neu und ähm, nicht nur, nicht nur für mich in dem
0: Moment. Hm. Wie, vielleicht können wir da ein bisschen auch konkret werden. Wie, wie wird, denkst du, hat sich Corona auf die ganze Situation ähm, ausgewirkt? Du hast schon gemeint, es hat natürlich auch eine Rolle gespielt in der Auswahl eures Projektes, ne? also digitalen Content zu produzieren, Videocontent. Ja. Jetzt hattet ihr natürlich auch ähm, eben das Coaching, das ja auch online stattgefunden hat. Kannst du da uns da so ein bisschen Einblick geben? Wie muss ich mir das vorstellen? dass,
1: ja, das, also das wie das Coaching online stattgefunden hat, das haben wir uns zunächst auch gefragt, inwieweit das dann überhaupt funktionieren kann. Und das war sehr spannend, weil die MFG uns da mit immer wieder neuen digitalen Tools, Plattformen, also irgendeine Art Kommunikationsinstrumente konfrontiert hat. Und wir haben da sehr viel kennengelernt und haben gemeinsam da, glaube ich, auch viel ausprobiert. Also von ähm, Basecamp über Miro zum Beispiel, dann klar alles jetzt, was die gängigen äh, Online-Konferenz-Tools sind, so Webex, Skype, ähm, ja, Zoom, diese ganzen Sch Geschichten. Also die ganze Bandbreite kam da ins Spiel und darüber fand der Austausch statt. Ja, und hat trotzdem auch, funktioniert. Wir haben ja bis heute uns nicht kennengelernt. Jetzt, ich meine, die anderen Teilnehmer im Förderprogramm, was ja auch großes Anliegen und Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, dass man Netzwerken und sich austauschen kann. Das hat, glaube ich, jetzt schon auf eine ganz andere Weise stattgefunden.
0: Wie, wie, also ich meine, ihr habt, ihr habt Kontakt gehabt, ne? so hast du hast das gerade gesagt, zumindest über, über Zoom und ähnliche Geschichten. Wie würdest du den, den Wert dieses Austauschs auch einschätzen? Wird, also hat euch oder dir konkret äh, was gebracht zu hören, wie die anderen Häuser ihre Projekte angehen?
1: Ja, das war schon immer wieder interessant. Das war schon, das war schon sehr gut und hat wahrscheinlich jetzt über diese, diese digitalen Meetings noch sehr viel Zielstrebiger einfach ähm, vor Augen geführt, wo der Einzelne so steht. Ähm, ja, weil man sich da einfach organisieren musste und im Vorfeld halt konkret eine Präsentation haben oder nicht, was vermutlich ähm, bei einem realen Treffen ein bisschen lockerer abgelaufen wäre. Ich vermisse schon ganz ehrlich irgendwie diese Chance, die wir nicht hatten und auch nicht mehr haben werden, ja, zwischen Tür und Angel und bei einem Café auch mal einfach ähm, unverbindlich zu einem vollkommen anderen Thema ins Gespräch zu kommen, das passiert einfach nicht. Das passiert nicht im digitalen Raum.
0: Ja, aber grundsätzlich so dieser, also ich, ähm, habt ihr euch da auch gegenseitig natürlich auch kommentiert und Tipps gegeben? Also dieser Blick von außen kann ja auch sehr wertvoll sein.
1: Ja, 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 doch. Das hat dann, ähm, wie gesagt, das war dann, war dann sehr präzise oft, was an Feedback kam. Ja. Jetzt. Also in der Sache, glaube ich, ist das ähm, kein Nachteil gewesen, dass wir uns jetzt nicht, dass wir uns nur digital getroffen haben.
0: Jetzt hast du schon auch schon die, diese ganzen Tools angesprochen. Sind das jetzt auch Sachen, wo du sagst, das, das hat jetzt auch, spielt auch in unserer Arbeit wirklich eine Rolle, das, das nimmst du mit, die, die benutzt du jetzt auch selbst?
1: Nee, tatsächlich eher nicht. Also ich glaube, wir haben, wir haben darüber immer viel gelernt und auch so sicher für jeder für sich so ein Know-how, ein Stück weit, das ble er bleibt uns erhalten, aber wir werden jetzt da weniger das eine oder andere nach wie vor nutzen. Wir doch da ähm, ja zum Glück gemeinsam im Büro noch genügend Zeit verbringen.
0: Mhm. Gibt es, aber was würdest du jetzt so sagen, so wenn man das Ganze so ein bisschen zusammenfasst, gibt es da irgendwelche also, was waren so die konkreten Erkenntnisse, die ihr aus dem Ganzen mit rausgenommen habt, wo du auch vielleicht längerfristig jetzt was ähm, von haben wirst?
1: Also jetzt nicht nur technisch gedacht. Um
0: Oder war Na, das, das sind tatsächlich nur dieses... Also Du hast ja schon gemeint, ihr habt natürlich eu euer Projekt gehabt, ne, das im Rahmen des äh, Förderprogramms stattgefunden hat oder Coaching-Programms, aber ähm, hat sich das irgendwie dann auch ausgewirkt auf den, auf den Rest des Hauses?
1: Ja, wobei, wobei ich sagen würde, die Offenheit und auch schon die Erwartung war schon, schon immer da, also das war bei uns kein, wir mussten gegen überhaupt gar keinen Widerstand arbeiten was jetzt Digitalisierung betrifft und ähm, sind da auch wenig Vorurteils behaftet irgendwie, weil, ähm, weil wir denken, das dass, dass, dass könnte die Kunst nicht angemessen vermitteln oder, oder irgendwas. Nee, ähm, das war, war höchstens bislang auf der Strecke geblieben aufgrund von mangelnden Kapazitäten und anderen Prioritäten. Ja. Mhm.
0: Hatten wir ja vorhin auch kurz, als es darum ging, die Frage, was, sind so, was hindert vielleicht daran, Digitales umzusetzen. Also es sind auch die Ressourcen. Mhm. Wie, mhm. wie würdest du jetzt dann sagen, also nach diesem Projekt, das natürlich auch gefördert war, wo auch natürlich dann auch Geld zur Verfügung ist, wie, wie geht es weiter mit digitalen Sachen bei euch im Haus? Habt ihr schon was weiteres im Plan oder arbeitet ihr noch weiter an dem, was ihr jetzt schon angefangen habt?
1: Ja, wir wollen unbedingt weiter ähm, unsere kleinen Videos zu Ausstellungen machen, die auch in der Zukunft anlaufen werden, zum Beispiel. Und ähm, sind, glaube ich, für uns an den Punkt gekommen, da auch die nächsten Schritte zu gehen. Was für uns zum Beispiel ganz konkret das nächste Vorhaben ist, auf der Website auch mehr Videos einzubinden, uns auf YouTube ein bisschen stärker zu platzieren. Mhm. Solche Dinge.
0: Das heißt, man kann schon sagen, das, was ihr jetzt auch da mitgenommen habt aus dem ähm, Coaching-Programm und auch aus eurem konkreten Projekt, ist wirklich was, was ja auch in eurer täglichen Arbeit dann quasi weitergeführt wird.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also wir haben da wirklich letztendlich so zielstrebig, wie wir gestartet sind, auch die Sache angepackt und haben da unsere Schulungen gemacht, unsere Bildrechte und so weiter Geschichten geklärt, um eben, naja letztendlich das umsetzen zu können.
0: Mhm. Das heißt aber auch, also ich habe das Gefühl eigentlich, ähm, ihr habt wirklich auch was, was mitnehmen können, was wirklich Handfestes auch lernen können. Würdet ihr oder würdest du anderen Häusern, anderen Institutionen es raten, eben auch an diesem Coaching-Programm, sofern es denn ein weiteres gibt, Museen im Wandel teilzunehmen?
1: Ja, das hat aus vielerlei Hinsicht natürlich ähm, seinen Nutzen und ist hilfreich, schon allein, weil man sich in diese Struktur einfügt und dadurch auch einen Rahmen hat, der einem die Kontinuität ja, im Alltag müsste man fast sagen teilweise aufzwingt, aber das ist ja auch genau das, was was man dann hat und sucht, wenn man sich da bewirbt. Also wirklich dran bleibt an so einem Projekt und daran scheitert man ja auch oft so in der Realität sonst, weil man dann ja auch nie richtig reinkommt und jedes Mal eben diese enorme Anschubwiderstand <lacht> hat, wenn man sich noch mal sich muss, wenn man eben nicht dran geblieben ist. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Und dann natürlich auch sehr wertvoll Feedback, das ich bekomme, wenn ich in so einem Projekt mitmache, also über die MFG ist sehr stark. Die hat sich da wirklich auch fördernd und begleitend eingebracht und auch über die anderen Teilnehmer dann in den beschriebenen gemeinsamen Sessions, die stattfinden. Das ist wertvoll, abgesehen von der, von der finanziellen Förderung, die einem natürlich ganz konkret auch ermöglicht, diese zum Beispiel technischen Anschaffungen jetzt in unserem Fall zu tätigen.
0: Ja, ja super. Das heißt, ich versuche das mal so aus meiner Perspektive ein bisschen zusammenzufassen. Man sieht wirklich, das ist ein, so ein, ja, wirklich ein Gesamtkonzept in dieser Förderung. Also das konkrete Machen, du hast gesagt, handwerklich, das habt ihr gelernt, aber auch gleichzeitig eben auch haben, ja, hat das konkrete Aufwirkungen darauf, wie man künftige Projekte angeht und natürlich nicht zu vergessen, einfach die, die Förderung von den Mitteln her.
1: Mhm. Das muss man wirklich den Projekt machen, jetzt der MFG, also diesen Förderprojekt machen ähm, lassen, dass sie da sehr individuell sich die Sachen anschauen und auch sich wirklich damit beschäftigen, sodass sie da ähm, die richtigen Hilfestellungen und ähm, dann auch Angebote machen können. Ja, also ja. da ist man nicht in einer abstrakten Struktur drin und dann läuft irgendwas und dann muss man da gucken, wie, wie man jetzt eine konkrete Sache irgendwie umsetzt, sondern es ist ein echter Austausch. Es ist eine echte gemeinsame Strecke, die man so zurücklegt. Ja,
0: ja das klingt super. Also wenn man jetzt nicht äh, sich bewirbt, weiß ich auch nicht. <lacht> Ich sag äh, vielen Dank, Milena. Ich denke, ganz viele werden jetzt bestimmt mal bei euch vorbeischauen und sich die Inhalte auch auf der Website anschauen. Ähm, genau, also äh,
1: Ja, sehr gerne. Ab Mai geht's los mit Heinz Mack.
0: Das ist nun mhm. die Ankündigung. Sehr gut. Ja. Vielen Dank, äh, Milena.
1: Ich danke dir, Matthias.